0: Also wenn sich da irgendwo in der mittelgroßen Verabschiedung, selbst in einem Workshop mit 15 Leuten, wenn sich da ein Kollege innerlich verabschiedet und ähm, und nur noch darüber nachdenkt, was alles schlecht wird, das sehe ich im Digitalen nicht. In einem Raum würde ich das bemerken und könnte darauf reagieren ähm, und könnte irgendwie umgehen. Ich könnte den, und das ist das Schlimmste am digitalen Arbeiten, ich könnte den in der Kaffeepause ansprechen. <Musik>
1: Organisation und Führung neu denken.
2: Hallo und herzlich willkommen bei die ZukunftsmacherInnen, unserem Podcast zu Organisation und Führung.
1: In jeder Episode trifft eine Kollegin der OSB auf GesprächspartnerInnen aus verschiedensten Organisationen.
2: Wir fragen uns, welche Führung brauchen diese Organisationen?
1: Wie gestalten unsere Gesprächspartner die Zukunft? Welche großen und kleinen Erfolge gab es?
2: Und es geht auch immer wieder um grandioses Scheitern und die Frage, was man daraus lernen kann.
1: Hallo, mein Name ist Katrin Glatzel und ich bin Beraterin der OSB Internationalen. In unserem Podcast Die Zukunftsmacherinnen führen wir Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten in Schlüsselrollen, die in ihren Organisationen neu denken und handeln. Die Kombi ist uns wichtig, um in ihrem Verantwortungsbereich zukunftsfähig zu bleiben. Heute spreche ich mit Dr. Christina Riesenweber. Christina Riesenweber ist promovierte Germanistin und ich habe sie als begeisterte Organisationsgestalterin und Projektkoordinatorin für die Transformation der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin kennengelernt. Liebe Christina, hallo und toll, dass wir heute sprechen.
0: Hallo Katrin, ich freue mich sehr über die Einladung und bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: Toll, dass du dir die Zeit nimmst. Tatsächlich habe ich bei dem Titel Zukunftsmacherin sofort an dich denken müssen. Ach, Welche Rolle spielt die Gestaltung von Zukunft eigentlich für dich in deinem Job, habe ich mich gefragt.
0: Naja, ähm, im Moment bin ich ja Projektkoordinatorin in einem großen Change-Projekt für ähm, die Universitätsbibliothek. Und äh, Bibliotheken sind traditionellerweise ja eine Einrichtung, die wenn schon nicht zukunftsorientiert, doch zumindest sehr traditionsbewusst sind und äh, in der Regel auf eine lange Geschichte ähm, aufbauen. Das heißt, ähm, wenn eine solche Organisation beschließt, sich zu verändern, dann muss man sich ganz genau angucken, ähm, wie die Zukunft eigentlich aussieht, für die man da arbeitet. Und ähm, insofern ist die Zukunft, die ich da mitgestalte, eine, die viel mit Medien, Information, Datenkompetenz zu tun hat und die natürlich eingebettet ist in das Feld Hochschule. Das heißt, es geht um die Zukunft der Forschung. Es geht aber auch um die Zukunft von, von Studium und Lehre. Also wie wird eigentlich an unserer Universität in Zukunft gelehrt und was können wir da als Universitätsbibliothek beitragen? In meinem längeren beruflichen Arbeitsfeld spielt aber noch eine andere Art von Zukunft eine Rolle. Ich habe mich ja, bevor ich in das Change-Projekt eingestiegen bin, viele in dem Feld Open Access und Open Science eingesetzt und werde da nach Ende des Change-Projekts auch wieder hin zurückgehen. Das heißt, mich interessiert eine Zukunft, in der Wissen frei verfügbar ist. Und das ist natürlich ein Thema, was auch für die Zukunft der Bibliothek total wichtig ist.
1: Kannst du das so ganz kurz für diejenigen, die sich damit vielleicht noch nicht beschäftigt haben, also für die Praktiker unter uns, ja, unter uns Organisationsgestaltern, so ein, zwei Sätze dazu sagen, dass man sich was darunter vorstellen kann, wo deine zweite Zukunftsleidenschaft ist? Und dann kommen wir zurück zur Bibliothek, würde ich vorschlagen.
0: Ja, glücklicherweise sind die beiden Sachen ja miteinander verknüpft. Also bei diesem ganzen Feld ähm, Open Science und Open Research – geht es eigentlich darum, dass viele, viele Leute auf der ganzen Welt der Meinung sind, dass Forschung, also das Wissen, was durch Forschung generiert wird, insbesondere wenn es in öffentlichen Einrichtungen produziert wird, wie das ähm, die äh, meisten Universitäten in Deutschland ja sind, dass diese Ergebnisse äh, zugangsfrei, also äh, mit, mit freiem Zugang und kostenfrei verfügbar sein sollen. Und ähm, die einfachste Idee, die man sich da vorstellen kann, ist, dass wir wollen, dass wissenschaftliche Zeitschriften nichts kosten. Mhm. Ähm, also, dass man wissenschaftliche Zeitschriften nicht kaufen muss. Ähm, sondern dass die Sachen frei im Internet verfügbar sind für alle, um sie zu lesen. Es geht wirklich um wissenschaftliche Fachzeitschriften, ähm, dass die kostenfrei im Netz verfügbar sind, um eine globale Gerechtigkeit zu schaffen, um eine Gerechtigkeit zu schaffen zwischen reichen und weniger reichen ähm, Forschungseinrichtungen, aber eben auch, um, um jedem und jeder zu ermöglichen, diese Forschungsergebnisse ähm, auch selber nachzulesen, unabhängig davon, ob sie jetzt selber an der Universität tätig sind. Und in einem zweiten Schritt ähm, geht es da sogar noch um viel mehr als nur um Forschungsergebnisse. Die werden ja meistens ähm, als Zeitschriftenartikel publiziert ähm, oder manchmal auch als Bücher. Sondern es geht auch darum, dass Daten frei zugänglich gemacht werden. Also wenn jemand ein großes Forschungsprojekt macht, wo die zum Beispiel... Ähm, die Luftverschmutzungsdaten in Berlin erfassen, dann gibt es eigentlich keinen guten Grund, warum diese Daten nicht frei verfügbar gemacht werden sollen, so dass auch andere Forschungsprojekte, aber vielleicht auch irgendeine Stadtteilinitiative, die dann nutzen kann. Das ist sozusagen der größere Kontext. Und das passt natürlich super in das Grundkonzept von Bibliotheken, weil Bibliotheken waren ja schon immer dazu da, die Leute davon zu entlasten, selber Bücher kaufen zu müssen, sondern du legst den Bibliotheksausweis zu und dann kannst du in die Bibliothek gehen und kriegst die Sachen ausgeliehen sozusagen für dich nach Hause. Und ähm, durch die Entwicklung ähm, des Internets in den letzten Jahrzehnten ähm, können wir diese, diese Forderung oder diese Utopie des kostenfreien Zugangs oder des kostenarmen Zugangs einfach radikal ausweiten ähm, auf alles, was mit Forschung zu tun hat. Jetzt ist es ja so,
1: dass du in einem Transformationsprojekt arbeitest. Mhm. Und zwar in dem Transformationsprojekt der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin. Das koordinierst du jetzt schon seit, ja, was eigentlich? Zwei Jahren, nein. Ja, jetzt im Januar zwei Jahre. Im Januar seit zwei Jahren. Also schon auch ein guter Teil jetzt äh, deiner Arbeitszeit ist da reingeflossen. Und das hat ja durchaus auch etwas damit zu tun, dass die Universitätsbibliothek sich hier aufmacht in diese Zukunft, die du gerade beschrieben hast. Was würdest du sagen, was sind da so, jetzt wenn wir auch mal switchen, wirklich in die Organisation rein, auch zu den Mitarbeitenden und zu den Herausforderungen, die da empfunden werden. Was würdest du sagen, was ist so Was ist so der Kern dieser Transformation? Also worum geht es da eigentlich?
0: Hm. Also ich glaube, es gibt zwei Sachen. Ähm, der handfeste Kern der Transformation ist tatsächlich eine Restrukturierung. Mhm. Also, dass die bisherige Aufteilung, ähm, wie die Abteilungen ähm, voneinander getrennt sind und geordnet sind, dass die uns nicht gut aufstellen für diese Zukunft, von der wir wissen, dass sie zum großen Teil digital ist. Und in unserem spezifischen Fall ist das, wir haben eine eigene Organisation gehabt, das Center für Digitale Systeme. Das CEDIS? Genau, mhm. das Center für Digitale Systeme, was neben der Universitätsbibliothek sozusagen existiert hat. Und ähm, die wichtige sichtbare handfeste Aufgabe ist sozusagen, das zusammenzuführen und nicht einfach eine Abteilung Center für digitale Systeme zu haben, sondern wirklich zu gucken, wie sind diese digitalen Dienstleistungen? Das ist hier zum Beispiel was wie Unterstützung der digitalen Lehre, E-Learning, digitale Prüfungen, ähm, aber auch ähm, so Tools und Werkzeuge wie Wikis und Blogs und solche Sachen eben wirklich ähm, zusammenzubringen mit den mit den Services der Bibliothek, die es schon gab. Ich glaube, das ist das was man als Kern des Projekts ansehen könnte mhm. und ähm, was auch Ausgangspunkt des Projekt war. Aus meiner Perspektive jetzt, ähm, also wie ich da drauf blicke, ist die, der eigentliche Kern der Veränderung aber was anderes. Und zwar, ähm, das ist ein Projektziel, was wir am Anfang beschrieben haben mit so einer Trias aus Zukunftsfähigkeit, Flexibilität und Innovationsfähigkeit, glaube ich, waren unsere drei Begriffe. Und das ist meiner Meinung nach die eigentliche Krux. Also ähm, wir haben es hier mit einer Organisation zu tun, die ähm, eine lange Geschichte hat, also die... Freie Universität Berlin ist nicht so alt, also gar nicht die Jahrzehnte, die jetzt diese Universität alt ist, sondern dieses Prinzip Bibliothek ist einfach total alt. Es gibt ein ganz, also Jahrtausende, ja, wir reden über Jahrtausende.
1: Tradition, also ich meine, wir haben jetzt ja auch schon mehrmals den Begriff der Tradition hier unter uns im Gespräch gehabt und jetzt sagst du, Zukunftsfähigkeit, Flexibilität, Innovation, ja, scheint erstmal irgendwie so ein gewisses
0: Spannungsfeld zu verursachen. Genau. Und äh, es gibt natürlich einen gewissen ähm, Berufsethos ähm, in den Bibliotheken. Des Bibliothekars oder der Bibliothekarin, was ist denn dieser Berufsethos? Das finde ich schon spannend. Kannst du das ganz kurz sagen? Ja, jetzt muss ich hier ganz vorsichtig sein, wenn die KollegInnen zuhören. Ja. weil ich natürlich selber ja keine, keine Bibliothek. <lacht> genau. genau. <lacht> ich bin ja Einsteigerin. Ich bin mhm. ja über das Thema wissenschaftliches Publizieren und über die Arbeit als Lektorin und Redakteurin mhm. in dieses Thema reingekommen, in die Bibliothek. Mhm. Ich bin in der Bibliothek mhm. gelandet. Das ist aber mhm. mittlerweile gar nicht mehr ungewöhnlich. Also QuereinsteigerInnen in Bibliotheken werden immer normaler und eben durch die neuen Anforderungsprofile passiert das immer mehr. Ich glaube aber, der, der Berufsethos der BibliothekarInnen, ich glaube, da wird mir niemand böse sein, wenn ich sage, dass eine ähm, etwas grundlegend Bewahrendes ähm, da drin angelegt ist. Mhm. Also. Mhm. Ähm, Bibliotheken machen schon lange viel, viel mehr als nur Bücher beschützen. Ähm, also die machen auch ganz viele andere Sachen drumherum. Aber im Kern ist schon die Idee, wir haben die Verantwortung, diese Medien, diese, diese Bücher, dieses gedruckte Papier unseren Nutzenden bereitzustellen und ähm, ja, das irgendwie sicherzustellen, dass das da ist. Ja, ich habe in der Arbeit mit euch auch gelernt, das hat wirklich
1: viel zu tun mit einerseits sicherstellen, bewahren und aber, das sagt ihr ja auch immer wieder, das ist ja auch so ein Fachbegriff, den ich bei euch gelernt habe, den Zugang sozusagen herzustellen. Also sicherzustellen, dass die Forschenden, die Lehrenden oder auch die Studierenden Zugang zu diesem Wissen bekommen, was dort bewahrt wird,
0: gesichert wird und bereitgestellt wird. Genau. Und äh, dieses Erschließen... Das hat was damit zu tun, ähm, also wenn man sich das jetzt vorstellt, bedeutet erschließen... Ach oh Gott, ich habe echt Angst, dass die Kolleginnen das hören und sagen, oh nein, die Riesenweber, was verzapft die da? <lacht> Aber ähm, da geht es schon darum, ähm, jemanden, der in einem Bibliothekskatalog äh, was zu einem Thema sucht oder einen Titel sieht, dass der anhand der hinterlegten Daten herausfinden äh, kann, ob er oder sie das wirklich braucht, ähm, wo das Buch zu finden ist und ähm, wie man es benutzt, wenn es ein anderes Medium ist als ein Buch. Mhm. Und das heißt, da, die Idee, die dahinter steht, ist eine, die sehr stark was mit ähm, Genauigkeit zu tun hat, also ich möchte, dass meine Nutzenden genau das finden, was sie auch suchen. Ähm, das hat was mit Vollständigkeit zu tun. Also wenn eine Nutzende Bücher zu einem bestimmten Thema sucht, dann möchte ich, dass sie alle Bücher findet, die damit zu tun haben. Da darf irgendwie nichts durchgehen. Und ähm, diese beiden Sachen, Genauigkeit und Vollständigkeit, spiegelt sich auch in ganz vielen anderen ähm, Sachen wider. Also der Wunsch ist, das gibt es bestimmt in anderen Berufen auch, ähm, wenn ein Problem vorliegt, möchte man erstmal eine Bestandsaufnahme machen und ganz genau auflisten, was liegt alles vor, dann in Ruhe sichten und dann ähm, überlegen, was man als nächstes tun könnte. Aber diese Zukunft, über die wir sprechen, in die wir rein wollen, das ist eben irgendwie diese berühmte Volatile, Uncertain, Complex und was ist das A von VUCA? Ähm, ambiguous. Genau, ambiguous. Also das sind genau all diese Sachen nicht... Ähm, und wenn man der versucht, mit Genauigkeit und Vollständigkeit zu begegnen, ähm, dann ist man nicht schnell genug. Und jetzt kommen wir zurück zu deiner Frage, was sozusagen der Kern dieses Transformationsprozesses ist. Mhm. Und das ist, diese beiden Aspekte zu verbinden. Also unsere Genauigkeit und den Wunsch nach Vollständigkeit und ähm, den Wunsch, den Nutzenden das zu geben, was sie brauchen, zu verbinden äh, mit einer Welt, in der man nur kurze weiter hat, ne? wo man nicht Jahrzehnte im Voraus, nicht mal Jahre im Voraus planen kann, ähm, und wo sich einfach alles sehr schnell verändert. Und das auszutarieren, nicht nur auf einer organisatorischen Ebene, sondern eben auf einer Ebene der Organisationskultur, ähm, das ist für mich die eigentliche Krux. Und ähm, das ist auch, glaube ich, Kern der, ich glaube, das ist ähm, meine wichtigste Aufgabe auch in dem Projekt, das irgendwie ein bisschen ja. ähm,
1: mit voranzutreiben. Ja, sehr spannend, denn nach dem, was du gerade angedeutet hast, ist es ja nicht nur so, dass ihr eine traditionelle Organisation äh, mit einem starken Berufsethos in diese Zukunft mitnehmen wollt, du und die Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Transformationsprozess arbeiten und natürlich alle miteinander sich in diese Zukunft bewegen wollen, sondern gleichzeitig hast du ja auch noch beschrieben, dass es eine Art Integrationsprozess gibt, zwischen der Universitätsbibliothek und dem Center for Digitale Systeme, also dem CEDES, wo ich mir vorstellen kann, ja, dass am CEDES, äh, wo es um E-Learning geht, äh, um digitale Forschung und Lehre und ganz viele Projekte, dort wird ja eher projektförmig gearbeitet nach allem, was genau. ich bis jetzt gelernt habe, dass es dort möglicherweise einen anderen Berufsethos und vielleicht auch eine ganz andere Kultur des Arbeitens gibt. Ist das so? Das macht ja. es ja nicht leichter. ne? Also das zusammenzubringen, dass es hier auch diese Unterschiedlichkeit schon gibt. Nicht ein linearer Weg, wo ich alle zusammen mitnehmen kann, sondern ein Zusammenführen auch der unterschiedlichen Kulturen.
0: Ja, genau. Also ich glaube, wenn man da... Ähm Grob raufblickt, ist das total richtig. Also die sind viel mit äh, Drittmittelprojekten engagiert gewesen, also wo es auch um externe Geldgeber gibt oder also sind ja immer noch. Genau. Ähm, wir mhm. arbeiten in dem Bereich ähm, der digitalen Systeme. Also projektförmig hast du eben schon gesagt. Es gibt viel weniger Hierarchieebenen in der Struktur. Die Teams sind, sind viel selbstständiger. Es wird bereits mit agilen Methoden gearbeitet. Es gibt Softwareentwickler. Diese Sachen passieren alle. Was ich aber interessant finde, ist, wenn man genau hinguckt, dann sieht man auch, dass diese beiden Bereiche, also der eher der bibliothekarische Bereich und der, der digitale Systemebereich, dass die aber auch diese Bilder voneinander haben, die ihr Selbstbild auch prägen, die aber im Detail, also wenn man wirklich ins in die einzelnen Sachen geht, die sind gar nicht so weit auseinander. Ne? An welchen
1: Stellen fällt dir das auf? Also wo fällt dir das auf, dass die gar nicht so weit auseinander sind? Weil platt gedacht, habe ich natürlich gedacht, ey, da könnt ihr es euch ja leicht machen. Ihr könnt ja einfach mal gucken, ja, wie die beim Center für Digitale Systeme so arbeiten. Du hast ja gerade beschrieben. In Teams, agil, mit agilen Methoden, flexibel, in Projekten. Und dann könnt ihr das ja einfach euch mal anschauen und übertragen auf äh, die Ursprungsorganisation. Geht natürlich nicht, eh klar, ne? aber äh, wäre so ein nettes Wunschdenken von mir gewesen. Ja, ich
2: glaube
0: das. Und jetzt sagst du, die sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Nee, also ähm, ich glaube schon, dass es punktuell natürlich einerseits auch im, äh, im Bibliotheksbereich. Also ich muss ich muss eigentlich nochmal zwei Schritte zurückgehen. Mir ist das eigentlich mhm. gar nicht recht, dass wir jetzt diese Dichotomie so doll aufmachen, mhm. weil weil genau das, wo wo ich sozusagen äh, also gedanklich hin möchte, das bauen wir jetzt auf, indem wir immer sagen die einen und die anderen. Das sind beide. Also wenn man die größten Verhältnisse sich vorstellt, ist Ungefähr, ähm, also das gesamte Ding, das gesamte Bibliothekssystem, was wir dann in Zukunft Universitätsbibliothek nennen möchten, hat ein bisschen über 400 Mitarbeitende, 440 sowas in dem Dreh. Und davon sind 17 Prozent das Center für digitale Systeme. Also das ist ja. nicht jetzt, dass da sich jetzt mhm. zwei gleich große Player gegenüberstehen, die komplett unterschiedliche Melden mhm. haben. Das ist das eine, mhm. was wichtig ist. Und das andere ist... Ähm, von diesen äh, 300 Leuten, die im Bibliothekarischen arbeiten, da wird auch in Projekten gearbeitet, da wird auch mit Drittmitteln gearbeitet. Da gibt es Leute mit äh, hochqualifizierten, wissenschaftlichen Ausbildung, die man braucht, um überhaupt diese bibliothekarische Arbeit äh, zu machen. Und äh, auf der anderen Seite gibt es äh, auch die Leute im Center für Digitale Systeme, haben sich entschieden, an einer Hochschule zu arbeiten und nicht ähm, in einem kreativen Start-up. Also da gibt es auch einen Wunsch nach einer gewissen Stabilität. Die sind gar nicht so unterschiedlich. Aber natürlich, wie in allen Feldern, ist es so, wenn du jemanden zusammenbringst, dessen Alltag es ist, mit ähm, physischen Medien zu arbeiten, wirklich Kundenkontakt hat und, ähm, und wirklich an der Ausleihtheke sitzt, natürlich hat der oder die eine andere Lebensrealität als eine Person, die Softwareprogrammiererin ist. Aber ob die Softwareprogrammiererin jetzt die Blogs programmiert oder ähm, die Bibliothekssoftware ist dann egal. Die sind sich dann wieder ähnlich sozusagen. Ne? Ähm, und ich glaube, ich würde diese Frage der unterschiedlichen Mindsets da gar nicht so stark machen, ähm, diese Dichotomie. Sondern eher auf das
1: schauen, was die gemeinsame
0: Arbeitskultur der Zukunft dann ist. So? Mhm. Exakt. Genau. Ich finde es wichtig, wenn man versucht, diesen Integrationsprozess zu machen, dass wir gar nicht so sehr darauf schauen, wie unterscheiden wir uns, sondern wo wollen wir gemeinsam hin. Und das ist ein total schwerer Prozess und da sind wir auch jetzt ein halbes Jahr vor Projektende noch überhaupt nicht angekommen. Also wir haben eine gemeinsame Strategie erarbeitet, wir haben eine gemeinsame Vision und Mission und das sind alles nur Vorarbeiten, um wirklich ähm, alle dazu zu bringen, sich als eine Gemeinschaft zu fühlen. Und ähm, das ist ja auch nicht nur Center für digitale Systeme, Universitätsbibliothek. Es gibt auch noch an elf Standorten Fachbibliotheken, die jeweils noch eine ganz andere Kultur haben. Die haben auch noch mal ganz andere Loyalitäten, weil sie an den Fachbereichen mhm. der ähm, der Universität zugeordnet sind. Und die alle zu einer Gemeinschaft zusammenzubringen, glaube ich, funktioniert nicht gut, wenn wir in so simplen Dichotomien denken. Sondern ich glaube, wir müssen von Anfang an gucken. Ähm, wo wollen wir hin und was wollen wir gemeinsam aufbauen? Ja, das finde ich sehr nachvollziehbar. Ja, und es ist schwer. Es ist einfach schwer. Es ist schwer und seit einem
1: Jahr findet dieses Projekt ja pandemiebedingt komplett virtuell statt. Also wir haben uns ein-, zwei Mal gesehen im letzten Sommer, würde ich sagen, haben ja. wir uns nochmal zwischendurch persönlich treffen können. Aber im Großen und Ganzen, wir haben jetzt Mitte Februar sind wir seit über elf Monaten in diesem Projekt miteinander und vor allem ihr auch mit euren Kolleginnen und Kollegen ähm, digital virtuell unterwegs. Mhm. Und ähm, das ist nicht einfach, wenn man deiner Hypothese folgt, dass es bei dieser Transformation ja im Wesentlichen um Kulturentwicklung geht. Ja. Und dass die Strategie, sagen wir mal, noch der leichte Part äh, der Transformation war, die gemeinsame Zukunftsausrichtung hinzukriegen, ist uns gar nicht so schwer gefallen. Jetzt merkt man, wo wir im Organisationsdesign und im Umbau und Aufbau und wirklich in der Entwicklung einer neuen Art und Weise, wie wir hier zusammenarbeiten wollen, ankommen, dass es durchaus auch schmerzhaft wird. Und ja, kannst, magst du da ein paar Sätze dazu sagen, wie du das auch erlebst, dieses die Transformation pandemiebedingt komplett virtuell jetzt äh, durchzuführen? Wo hat es vielleicht auch wirklich Chancen bereit gehalten? Mhm. Ja, wo sind aber da auch noch mal zusätzliche Herausforderungen? Wie schaust du da drauf?
0: Also ähm, es gibt ja Leute, die sagen, die Pandemie hat auch viel Gutes und ähm, wir wurden gezwungen, schneller ins Digitale zu gehen. Mhm. Echt geschenkt, wirklich. Ich hätte gerne darauf verzichtet. Ich bin mir ah, sicher, dass wir es auch so geschafft mhm. hätten, Videokonferenzen als ein wichtiges Tool irgendwann einzuführen. Also ähm, es hat dem Projekt einfach nur geschadet, es hat es verlangsamt, Das hat es unglaublich viel härter gemacht und zwar vor allem in diesem Bereich des kulturellen Wandels. Also wenn wir davon ausgehen, dass es darum geht, eine Gruppe von mehreren hundert Menschen, die in verschiedenen Kontexten bereits zusammengearbeitet haben, dazu zu bringen, innerhalb von zwei Jahren sich eine Art von Gemeinschaft, sich als eine Art von Gemeinschaft zu fühlen, dann ist es relativ wichtig, dass die sich auch gelegentlich sehen, dass die sich gelegentlich treffen. Und im ersten Jahr des Projekts hatten wir zwei wichtige Veranstaltungen, die da Meilensteine waren, die es einfach vorher noch niemals gab. Das eine war ein, ähm, ein ja, so eine Art Betriebsausflug, wo wir einen einen Tag mit mit Teambuilding-Aktivitäten am Wannsee waren und dann abends ein großes ja. Sommerfest gefeiert haben mit 160 ja. Leuten. Ich und das, mich. das andere war vor ein bisschen weniger als einem Jahr, vor ein bisschen mehr als einem Jahr im Januar 2020. Ähm, haben wir ein Neujahrsempfang gemacht mit 170 Leuten, also fast der Hälfte der Belegschaft, in einer der Bibliotheken mit Buffet und Sekt und einem Quiz und äh, Musik und solchen Sachen. Und da hat man gemerkt, das hat die Stimmung so geprägt. Ähm, die KollegInnen haben da ähm, viel drüber geredet und sich gefreut und sich kennengelernt und konnten einfach diese soziale, menschliche Basis legen, auf der eine gute Zusammenarbeit ja basiert. Das geht ja viel leichter, wenn man sich ein bisschen kennt. Und wir reißen uns echt alle verfügbaren Beine aus, um irgendwie so Ähnliches im Digitalen zu ermöglichen. Und wir haben auch gute Erfolge. Also unsere unsere großen Veranstaltungen, die, ähm, die erste digitale Vollversammlung, haben 200 Personen gesucht. Also genauso viele wie unsere erste Vollversammlung ja. ein Jahr vorher, im, wo wir uns in einem großen Hörsaal getroffen haben. Das ist total toll. Ja. Aber es fehlt einfach eine Dimension. Es ist eine Dimension abgeschnitten und ähm, das macht es einfach nur schwer. Das heißt, ähm, liebe Leute, die uns zuhört, wenn ihr die Wahl habt, ähm, macht lieber keinen Change in der Pandemie. Ähm, sucht, euch ein, <lacht> sucht, euch ein, sucht euch ein Jahr aus, wo alles schon geimpft sind. Ähm, es, ist, es ist echt ein hartes, ein hartes Brot.
1: Ja, aber oft ist das ja so wie bei euch auch, weißt du? Man kann sich das nicht aussuchen, wann man genau. den Change macht. Es ist so. Also äh, die, das ist ja auch Organisationsumwelt, äh, die uns dazu bringt, zu sagen, es braucht eine Veränderung genau jetzt. Genau. Ja, und das war das, was ich auch so geschätzt habe an euch. Also ich weiß nicht, wie lange das war, im März 2020, anderthalb Wochen, zehn Tage, wo wir oh ja. irgendwie mal so kurz gerüttelt haben, uns geschüttelt haben und dann gesagt haben, ja, okay, uns bleibt nichts anderes übrig, jetzt machen wir halt
0: weiter. Ja. Oder wie hast du das erlebt? Total. Also, ich glaube, sowas wie, wir haben uns am 16. März das letzte Mal gesehen und am 23. März haben wir mit dem Strategieteam online getagt. Und das war dann so irgendwie, ne?
1: Ja, du meinst, das waren nur sieben Tage, das war doch nicht mal das <lacht> das war, war noch nicht ja, mal ja, zehn Tage. Ja, das kann gut
0: sein. War echt Schlag ja. auf Schlag. Ähm. Wir haben uns am Anfang der Pandemie genau darüber Gedanken gemacht, ne? können wir eigentlich weitermachen oder nicht? Ähm, also ne? müssen wir bremsen? Was sollen wir tun? Der Witz ist aber, dass genau die Art von Veränderung, die wir planen, also zukunftsfähiger zu sein, innovationsfreudiger zu sein, beweglicher zu sein, schneller auf eine volatile Umwelt reagieren zu können, sind ja genau die Sachen, die wir brauchen in der Pandemie. Und deswegen haben wir, also wir haben auf jeden Fall Abstriche gemacht. Wir haben jetzt gerade für die Endphase wirklich auch noch mal realistischere Ziele gesetzt und einige Sachen aus dem Projekt hinausgelagert, in die Zukunft verlegt. Ähm, aber mhm. die Entscheidung, dass das, was wir vorhaben, uns genau für solche Art von, von Krisenszenarien gut vorbereitet, hat uns dazu gebracht, eben nicht aufzuhören. Sonst zu sagen, wir machen jetzt trotzdem weiter, weil unterm Strich wir besser durch die Pandemie kommen, wenn wir uns gleichzeitig zumuten, flexibler zu werden, ähm, innovationsfreudiger zu werden und vor allem auch die Kommunikation zu stärken. Ne?
1: Ja, Günter Ziegler hat es ja bei eurem Jahresauftakt auch gesagt. Ich habe es mir direkt aufgeschrieben. Günter Ziegler, für alle, die das jetzt nicht so direkt parat haben, ist der Präsident der Freien Universität Berlin. Und im Rahmen der Jahresauftaktveranstaltung der Universitätsbibliothek hat er gesagt, hast du vielleicht auch noch vor Augen, never waste a good crisis. Ja. Er hat natürlich auch vorangestellt, dass es alles nicht leicht ist, dass auch er ein hartes Jahr hinter sich hat in der Führung im Management. Äh, dieser Universität äh, durch die Pandemie und hat dann aber sozusagen, ist dann dazu gekommen, wirklich zu sagen, never waste a good crisis. Und äh, du hast ja gerade auch schon äh, so ein bisschen den Schwenk äh, genommen zu sagen, naja, also klar, es war echt hart geschenkt. Ich würde mich tausendmal lieber persönlich treffen mit meinen Kolleginnen und Kollegen und sie dort dazu motivieren, sich auf den Weg zu etwas Neuem zu machen. Würdest du dennoch sagen, dass ihr auch sozusagen diese Krise genutzt habt für euch und für das Projekt, habt nutzen können auf die eine oder andere
0: Art und Weise? Es war sicherlich leichter, die Universitätsleitung davon zu überzeugen, in das Thema digitale Lehre zu investieren. Also ne, so ganz, ganz pragmatische Sachen, dass Themen, die wir ohnehin bearbeitet hätten, jetzt mit größerer Dringlichkeit äh, bearbeitet werden. Ähm, das Thema, ähm, wie viele Sachen, wie viele Medien erwerben wir in Print und wie viele in Digital, wurde beschleunigt in mhm. Richtung Digital. Mhm. Die Frage, wie viele Digitalisierungsservices bieten wir an ähm, und wie sind die organisiert, also Print ins Digitale zu überführen von Beständen. Die Nachfrage nach digitalen Prüfungen, die wir ja auch bearbeiten, ist gestiegen. Also insofern kann man schon sagen, dass das so ein extra Drive gegeben hat. Aber ich hätte das alles lieber über also ohne die total überlasteten KollegInnen und mit Präsenz etc. gemacht. Wir hätten das nämlich auch so mhm. hingekriegt. Um, deswegen hm. ich bin im Moment noch zu sehr davon erschüttert, wie schlimm die Ausmaße der Pandemie sind dass ich bereit sind, sowas zu sagen das hat uns genutzt um, also dazu ja. ist es einfach so schrecklich also also zu schrecklich, was passiert, was immer noch passiert, was vielleicht noch vor uns liegt um, deswegen ich möchte mich da nicht als Krisennutznießerin irgendeiner in irgendeiner Weise um, einbinden Nee, ich sage, ja. ich sage nein. Wir haben das Beste draus gemacht. Also wir haben <lacht> ja. wirklich das Beste draus gemacht. Ähm, aber wir hätten bessere Resultate ohne erzielt. Ohne Frage. Mhm.
1: Man merkt es dir auch richtig an, weil wir beide, wir hören uns ja nicht nur, wir können uns ja auch sehen. Mhm. Und äh, ich muss sagen, man, man merkt es dir auch richtig an, dass du sagst, ja, ich kann auf der Sachdimension vielleicht ein paar Zugeständnisse machen, dass da Dinge etwas schneller vorangegangen sind, was, äh, was beispielsweise die Bewilligung von Geldern für äh, digitale Publikationen oder ähnliches angeht. Aber auf der Sozialdimension merke ich dir so richtig an, äh, wie du denkst, ja, aber da ist auch so vieles, äh, was nicht so läuft, wie wir uns das gewünscht hätten oder was ich gerne anders gestaltet hätte. Du bist ja auch so eine Gestalterin von Kommunikation, ja. von Interaktion, von Settings. Ja, du magst ja auch so die Bühne und äh, da, da ähm, merke ich, da ist es doch so, das sieht man dir auch richtig an, dass dir da etwas fehlt im Augenblick.
0: Ja, und ich finde, das spricht auch nochmal einen wichtigen Bestandteil von dieser, ähm, von dieser Arbeit ähm, der Zukunftsgestaltung an, also wie die eigentlich aussieht. Wenn, wenn ich jetzt sage, ähm, der eigentliche Kern ist meiner Meinung nach die kulturelle Veränderung und das Aufbauen einer Gemeinschaft, genau. ist die Frage, wie funktioniert das eigentlich und was ist da meine Rolle? Und ähm, eine wichtige Rolle in diesem äh, Prozess, die das Projektbüro, also Martin Lee und ich zusammen machen und ich aber spezifisch auch mit meinem Skillset, ist das der Moderation. Und Moderation heißt ja, dass du, äh, du hast ein Kommunikationsziel in irgendeiner Weise und du hast ein, eine Gruppe, mit der du das machst. Und ähm, du musst dazu nicht nur aufnehmen, was die dir sagen, sondern du musst ja auch sehen können, wie ist die Stimmung, wer ist gerade unzufrieden, wer kriegt gerade Angst, wer wird gerade wütend und das muss man können mit fünf Leuten, aber auch mit 50 und vielleicht auch mit 100 und das geht im Digitalen einfach nicht. Also wenn sich da irgendwo in der mittelgroßen Verabschiedung, selbst in einem Workshop mit 15 Leuten, wenn sich da ein Kollege innerlich verabschiedet und ähm, und nur noch darüber nachdenkt, was alles schlecht wird, das sehe ich im Digitalen nicht. In einem Raum würde ich das bemerken und könnte darauf reagieren ähm, und könnte irgendwie umgehen. Ich könnte den, und das ist das Schlimmste am digitalen Arbeiten, ich könnte den in der Kaffeepause ansprechen. Ne? Ich könnte sagen, hier, ich habe gesehen bei der einen Stelle, das sah ein bisschen schwierig aus, ähm, wollen wir nochmal drüber reden. Aber nach dem digitalen Workshop, ich rufe den nicht an und sage, mhm. ähm, sie haben da die Kamera ausgemacht an der Stelle, hat das was zu bedeuten, ähm, mhm. wenn ich das überhaupt sehe? Und die Kaffeepause gibt so auch nicht, das
1: meinst du, ist das Schlimmste. Ja, das Es gibt Schlimmste. diese gemeinsamen Räume der informellen Kommunikation, die ja immer parallel stattfindet und die in Präsenz halt... Wie selbstverständlich gegeben ist und sich auch ergibt, das gibt es im Augenblick einfach nicht.
0: Genau, mhm. also das gibt es nicht und mhm. ähm, wir wissen ja, dass ähm, solche Prozesse, wenn man die nicht als Top-Down-Prozesse gestalten will, das Thema Feedback super wichtig ist, ne? Also wir möchten uns nicht am grünen Tisch hinsetzen mit der Projektleitung und beschließen, jetzt passiert das und das und das, sondern idealerweise möchten wir das mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen erarbeiten. Und dieses Feedback erfolgt ja aber auch aus verschiedenen Leveln und da gibt es auch das formale Feedback, also wir machen eine Diskussionsveranstaltung, wir machen einen Workshop, wir gründen eine Arbeitsgemeinschaft, aber auch hier gibt es informelle Ebenen des Feedbacks, die Stimmung auf dem Flur oder nach einem Workshop, wenn man das Gefühl hat, die sind jetzt richtig gut drauf, guck mal, die stehen da noch zehn Minuten draußen und reden weiter über die Themen. Ähm, das sind so Sachen, die, wenn man versucht zu fühlen, was in der, also es wird ja zu so emotional, aber es ist ja mhm. auch eine emotionale Sache, nee, zu fühlen. Ich verstehe also das Zu total. fühlen, was sich in der Organisation verändert und was was vorgeht. Ähm, da ist so viel was wegfällt, was das schwer macht, um einzuschätzen, ähm, was ist eigentlich los mit den Leuten. Und ähm, was treibt die Kolleginnen und Kollegen um? Was beschäftigt die? Was ist denen wichtig? Ich bin mir sicher, wir hätten auch total viel Lob erhalten, wenn wir vor Ort gewesen sind. Ne? Also auch positives Feedback fehlt einfach. Das sind ganz wenige Kolleginnen und Kollegen, hm. die halt dann nochmal einen Wiki- Kommentar schreiben oder eine E-Mail. Super Workshop. Und wenn man da vor Ort ist, dann gehen die Leute an einem vorbei, klopfen auf die Schulter und sagen, oh, das war wieder toll. Ähm, ne? Das fehlt natürlich ja. auch. Und ähm, ja, das machen wir jetzt irgendwie, irgendwie anders. und ähm Mit ein bisschen abgespeckten Ambitionen
1: auch, hast du ja gesagt. Ne? Genau. Also eigentlich... Du hast ja so ein bisschen angedeutet, das Projekt ist schon jetzt auch in einer Phase, der in einer Entwicklungsphase, die A, entscheidend ist, weil jetzt geht es wirklich in die Umsetzung, in die Gestaltung der neuen gemeinsamen Organisation. Wir reden jetzt wirklich nicht mehr von diesen beiden getrennten Einheiten, sondern wir reden ja auch ganz offiziell, ja, was vorher einen komplizierten Titel hatte, den wir jetzt gar nicht unbedingt wiederholen müssen, ist jetzt die Universitäts Bibliothek und als solche die eine Organisationseinheit, die sie in Zukunft sein wird. Und wir reden jetzt ja wirklich von der Organisationsgestaltung hier drin. Da hast du gerade schon gesagt, naja, aufgrund der doch auch Verlangsamung, die wir gehabt haben, auch manche Ambitionen, die wir nicht erreichen konnten jetzt, ne, äh, machen wir so ein paar Abstriche und äh, haben unsere Ziele auch nochmal neu gesetzt, hm. haben uns Ziele gesetzt, die wir auch, unter den gegebenen Rahmenbedingungen für realistisch halten. Das finde ich gut. Ja. Das finde ich auch, das tut sehr gut, das auch zu hören. Denn gerade darum geht es ja auch, wenn wir hier über, du hast die drei Stichworte gesagt, ja, Zukunftsfähigkeit, Flexibilität und Innovation. Ich finde, um genau diese Adaptionsfähigkeit geht es ja auch. Mhm. Jetzt zu lernen, okay, das, was wir ganz ursprünglich vor zwei Jahren mal gedacht hatten, das wird es möglicherweise nicht werden im Augenblick. Das kann es unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht werden. Aber das zu lernen, sich da auch zu rekalibrieren und die Ambition dem anzupassen, was die, die gegebene Situation und die gegebenen Herausforderungen dann sind, das ist ja durchaus etwas, wo ich den Eindruck habe, da seid ihr auf dem Weg und gestaltet es auch so, dass es euch allen miteinander am Ende auch möglich sein wird, zu sagen, so und das haben wir erreicht. Also würdest du das auch so sehen, dass das eben auch genau etwas ist, was jetzt passieren muss, dass man sich da rekalibriert und die Erwartungshaltung eben auch dem anpasst, was unter den gegebenen Umständen möglich ist. Genau, also
0: ich glaube. Oder meinst du, dann ist es, gefährdet ist die Zukunft, weil es nicht ausreicht. Nee, also äh, nee, ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir das machen. Und ähm, das wäre ja auch die größte Ironie, wir, wenn wir ein Projekt, was mehr Flexibilität erzeugen soll, rigide durchziehen, ähm, ohne unsere eigenen genau. äh, Pläne zwischendurch anzupassen. Ähm, nee, ich glaube, das ist total richtig. Und was wir jetzt ja entschlossen ha haben, was wir verändern, ist erstens, wir verlängern das Projekt nicht. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung gewesen. Ne? Also wir setzen trotzdem den Schnitt im Mai 2021, zwei Jahre nach dem offiziellen Projekt statt. Das Projekt wird beendet sein. Martin, Lee und ich werden nicht mehr 100 Organisationsentwicklung machen, sondern neue Aufgaben in der Regelorganisation übernehmen. Und ähm, ich weine jetzt schon bei den Gedanken daran, dass äh, Mike Ahrensmann und du uns auch nicht mehr ja. regelmäßig als Beratungsteam zur Verfügung stehen. Ähm, aber das ist ganz wichtig gewesen, diese Entscheidung zu treffen, um auch zu sagen, das hat einen Anfang und ein Ende. Und die Kalibrierung, die wir vorgenommen haben, ist zu sagen, wir treffen innerhalb des Projektes die meisten Entscheidungen und die Umsetzung geben wir sozusagen dann in den laufenden Betrieb danach. Was auch eine relativ klare Ansage ist, weil wir haben dann zum Ende des Projekts Sicherheiten, wohin die Reise geht, auch wenn wir noch nicht da sind. Aber wir wissen schon mal, wohin wir wollen und das ist ja eine der wichtigsten Sachen. Ähm, hm. Ein zweiten Aspekt, der jetzt auch vollkommen pandemieunabhängig ist, ist tatsächlich, dass dieses Projekt in der Art, wie es aufgesetzt ist und auch in der Art, wie es personell besetzt wurde, ehrlich gesagt, natürlich darauf angelegt ist, selber bereit, innovationsfreudig und beweglich zu sein. Ähm, das bedeutet, genau. dass wir eigentlich von Anfang an so eine Practice-What-You-Preach-Rolle ähm, äh, gehabt haben. Dass wir von Anfang an, das wo, wovon absehbar war, dass wir da kulturell hin wollen, was das Thema Kommunikationskultur angeht, dass wir das einfach schon machen. Dass wir in dem Projekt versuchen, keine langweiligen Meetings zu machen, sondern immer eher in ähm, ergebnisorientierten Workshop-Formaten zu arbeiten. Dass wir versuchen, Leute mit einzubeziehen, wo das geht. Dass wir aber auch keine Augenwischerei betreiben und sagen, so jetzt stimmen wir mal alle gemeinsam über X oder Y ab, sondern zu versuchen, möglichst klar zu sagen, was eben weiterhin ähm, Top-Down-Entscheidungen sein werden. Und ich glaube, das ist das Spannende, dass wir sozusagen so eine Art kleinen Kern der Zukunft von Anfang an in diesem Projekt hatten, also im Projektbüro, was wir jetzt langsam immer weiter ähm, aus, ausweiten ähm, und dann gemeinsam mit möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen ähm, die diese Zukunft bauen, dass die eben auch von vielen mitgetragen und mitgestaltet wird. Ja,
1: ja und das macht ihr ja gerade wirklich konsequent, das kann man beobachten. Es gibt ganz viele verschiedene Teams und Arbeitsgruppen, die jetzt gerade sich genau das überlegen, wie soll unsere künftige Organisation eigentlich aussehen, die entlang auch der Dimension des Organisationsdesigns äh, ihre Organisation der Zukunft und Das könnte man wirklich fast so sagen,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Und das ist ganz spannend, weil es gibt so ein paar große Gruppen, die zentral von der Leitung eingesetzt wurden, die jetzt wirklich das Organisationsdesign für einzelne Abteilungen ausarbeiten. Und da werden wir jetzt ähm, nächste Woche das erste Mal eine neue ähm, Strukturidee für eine der Abteilungen präsentieren. Ähm, für die ähm, Abteilung, die sich mit den Diensten für Forschung beschäftigt, in der ich dann auch ähm, arbeiten werde. Mhm. Ähm, das ist total toll, aber viel spannender sind, nee, nicht viel spannender, aber mindestens genauso wichtig sind die Sachen, die, die viel kleiner sind. Also, dass wir auf, aus einem Workshop, der im Oktober stattgefunden hat, ist eine Idee entstanden, wo sich jetzt Kolleginnen und Kollegen zusammengesetzt haben und in wirklich eigenständigen, selbstorganisierten Gruppen neue Konzepte umsetzen, wie zum Beispiel, dass sich die äh, KollegInnen, die Teamleitungsverantwortung haben, dass die sich auch mal treffen, dass die einen informellen Netzwerkaustausch haben, unabhängig davon, wo sie jetzt angesiedelt sind ähm, oder ein, eine Idee, über die seit Jahren gesprochen wird, nimmt jetzt Form an, nämlich, dass wir so ein organisiertes ähm, Job-Shadowing machen können, also dass wir dass wir Regeln dafür haben und ähm, Formate, wie über einen kürzeren Zeitraum man sich mal angucken kann, wie eigentlich in einer anderen Abteilung gearbeitet wird und ähm, das ist nichts, was sich das Projektbüro oder die Leitung ausgedacht hat, sondern das ist sozusagen jetzt mit den Kolleginnen und Kollegen ähm, wird das getragen. Ich, ich möchte aber auch an dieser Stelle sagen, dass das natürlich immer noch nur, weiß nicht, vielleicht 30, 40 Leute sind, die da aktiv mitarbeiten. Ne? Also es ist nicht so, dass jetzt alle... Von den 400. Ja, genau. Mhm. Also von den 440 mhm. Mitarbeitenden sind ungefähr 100... Auf dem, das sind studentische Hilfskräfte, die sich nicht so stark in diesen Prozess einbringen, auch wenn sie eingeladen sind. Das heißt, wir haben so, so eine Kernbelegschaft von so 350 Leuten. Und wenn sich jetzt in diesen Arbeitsgemeinschaften und in den Projektgruppen 30, 40 Leute organisieren, dann sind da immer noch natürlich ein großer Teil, die denken, ja, wann komme ich jetzt endlich mal dran, sozusagen auch was mitmachen zu dürfen. Und die waren natürlich... In den Großveranstaltungen, die waren in den Workshops, da waren immer so ähm, zwischen 70 und 100 Leute, also ganz tolle Beteiligung. Aber daraus ist jetzt nicht eine konkrete Maßnahme erstanden, dass wir jetzt genau wissen, wie der Geschäftsgang XY in Zukunft anders angelegt wird. Und da sind wir im Moment schon an einem Punkt, der frustrierend ist für viele. Ne? Also ich finde das auch wichtig, das nicht zu schön zu reden, dass die Projektdauer auch für viele als sehr lang empfunden wird, bevor es dann in die konkrete Veränderung ihres konkreten Arbeitsplatzes geht. Das wird wahrscheinlich jetzt erst im Herbst passieren. Und ich bin den Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar, dass sie die Geduld aufbringen, das mitzumachen und nehmen das auch nicht übel, wenn ein paar von denen mittlerweile echt ungeduldig und ein bisschen sauer werden. Ne? Also das ist was, was mhm. wir zum Projektende hin auch stärker wahrnehmen und ich denke, das wäre auch ohne die Pandemie passiert, dass wir mit den Ungeduldigen äh, und zu Recht Ungeduldigen auch äh, schauen müssen, dass wir die nicht verlieren, ne? dass die noch Bock haben mitzumachen.
1: Mm. Mm. Ja, finde ich, äh, find ich alles sehr nachvollziehbar. Gleichzeitig ist es schon eine ein, ja, doch ein sehr partizipatives Vorgehen, was ihr da gewählt habt. Und äh, das war euch ja immer wichtig, das war euch immer ein Anliegen. Und wenn du jetzt sagst, dass, ich sag mal, 40 bis 50 Personen wirklich richtig aktiv ja in die Arbeit an ihrer neuen Organisation, an der Ausgestaltung äh, beteiligt sind, ähm, dann darf man, glaube ich, nicht vernachlässigen, dass das wirklich auch schon eine große Zahl ist ja. und äh, dass das auch, von eurer Seite aus, sehr viel an Koordination, Steuerung, Vorbereitung, zusammenführen, immer wieder zusammenführen und auf Ergebnisse führen und fixieren bedeutet, das ist schon ja auch sehr anspruchsvoll. Ja. Und diese Unterschiedlichkeit, auch im Tempo ne, und auch in, in, im Wunsch nach Schnelligkeit oder manchmal auch Langsamkeit und Bewahren und Nichtveränderung, die hat man in allen Organisationen und irgendwann lernt man das auch, damit umzugehen und das auszuhalten. Ihr müsst halt gucken, was euer Tempo ist, was das angemessene Tempo ist jetzt ähm, hier für die nächsten Schritte. Und ich glaube, da habt ihr eigentlich inzwischen echt ein sehr gutes Gefühl dafür.
0: Ja. Ähm ja toll.
1: Bitte, sag. Dir liegt noch was auf der Zunge.
0: Ja, und zwar, ich finde es auch ähm, gut, dass du jetzt noch mal gesagt hast, dass das eigentlich ja hohe Beteiligungszahlen sind, ne? Also, dass das nicht wenig ist. Und das finde ich auch noch sehr interessant, wenn man sich mal anguckt, was im Kontext wir uns bewegen. In, in akademischen Bibliotheken und in Hochschulen allgemein ist die planvolle Organisationsentwicklung und das professionelle Change-Gestalten neu. Also wir sind bei uns in der Gesamtuniversität das erste Projekt dieser Dimension ähm, mit einem dezidierten Projektteam, mit einer externen Beratung. Das gibt es nicht so oft. Und ähm, ja. unsere Mitarbeitenden haben in der Regel, hat niemand von denen jemals so ein Change-Projekt ähm, begleitet. Und auch wenn man sich anguckt ähm, in der ähm, deutschen deutschsprachigen Bibliothekslandschaft, hat sowas niemand vorher gemacht? Und das ist natürlich auch eine, eine wichtige Aufgabe, ähm, also eine wichtige Leistung, die ihr für uns auch erbracht habt, diese Arbeit, die wir machen, auch zu kontextualisieren und uns daran zu erinnern, wie das anderswo aussieht und dass das eben nicht ein Grund ist, den Kopf hängen zu lassen, ähm, wenn dann nur ähm, 40 Leute mitmachen, sondern dass das bereits eigentlich eine ganz gute Leistung ist. Was ich sagen will ist, was uns bei diesem Projekt extrem geholfen hat, ist immer wieder uns umzuschauen und nicht nur nach innen zu schauen. Und einer von diesen Perspektivwechseln kommt auf jeden Fall ähm, durch die Beratung, ähm, aber auch durch den Austausch mit anderen Einrichtungen. Wir haben bewusst uns jetzt in den letzten zwei Jahren massive Kommunikationstätigkeiten gemacht. Also Martin und ich haben echt super viele Artikel publiziert und waren auf Tagung. Ja, das allerdings. Und haben wir waren im Ausland. Wir haben, als es noch ging, waren wir in den Niederlanden in ähm, vorbildlichen Bibliotheken. Wir haben eine Kooperation mit einer schottischen ähm, Universitätsbibliothek in Edinburgh gegründet. Und das ist eigentlich, was was ich jetzt auch nochmal sehe, was total wichtig ist, um gerade auch in diesen super schwierigen Zeiten die Perspektive immer wieder herzustellen, ist, dass man diesen Blick von außen und nach außen braucht, um irgendwie ähm, bei Verstand zu bleiben, hätte ich meiner gesagt, also um irgendwie weiter positiv ähm, durch diesen Prozess zu gehen. Um bei Verstand zu bleiben
1: und zukunftsfähig zu bleiben. Genau. Super. Vielen Dank, Christina. Es war ein tolles Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, ebenso. Die ZukunftsmacherInnen. Organisation und Führung Neu Denken.